0: Bright, Vi sänder live, som ni säkert har märkt i några av våra paneler. Vi har otroligt trevligt här på Berns. Solen skiner ute, det ska bli uppåt 27 grader. Så alla är jättenöjda med att vara här inne i mörkret. Men varför är man nöjd för att vara här? Jo, jag tror det är för de intressanta paneler och samtal som vi har haft i tre dagar. Som ni vet så har Tech Arena Challenge gått av stapeln. Vi har 450 bolag som sökte in i år för att vinna tre priser. Priserna delades ut igår och det var årets tillväxtpris, årets startup och näringslivets pris. Och om pristagarna och de 14 bolagen i finalen, ja, de kan ni läsa mer om på teckarenan.se. Men nu ska vi tala om något som faktiskt har återkommit under de här åtta åren på Teckarenan. Det handlar inte bara om smarta människor, det handlar om smarta städer. Den uppkopplade människan var en panel som fick otroligt mycket mycket uppmärksamhet i våras när vi hade den. Och det ledde till att nu är det dags att tala om den uppkopplade staden och den smarta staden. Välkomna! Vi har Tack en spännande mycket. panel på plats. Vi har Karl Dahlén från Securitas. Välkommen! Tack så mycket! Och vi har Åsa Bergman, vd på Sveko. Välkommen! Tack! Och vi har Atrium Jungberg vds Annika Ånes här. Välkommen! Tack så du Och vi får inte glömma bort dig Kenneth. Du är i Norge. Kenneth Fredriksen, välkommen!
1: Tack för det! Låter det låter inte vara i Bernt, på band, men så är det. Men snart så? Ja, det, det finns lys i också för nordmännen, hoppar jag.
0: Ja, det hoppas vi också. Vi ser fram emot att ha dig här nästa gång. Men tack för att du är med oss nu. Alltså, Kenneth är Norden-chef på Huawei. Ja... Konsten att bygga världens smartaste stad är ju rubriken. Så att klarar ni av och berätta hur man gör det på en halvtimme? Jag ska försöka. <laughs> Nej, men Sen har oh, vi är fortfarande så, givet pandemin. Man pratar om gröna vågen, alla flyttar ut. Men alla har inte flyttat ut från städerna än. Carl, hur ser du på det här med... Det bor ju ändå fler människor i städer. Om vi tittar... Där säger vi åtta år bakåt började täcka redan. Mm. Åtta år framåt. Mm. Hur ser du vad som är den största skillnaden att leva i en stad om åtta år?
2: Största skillnad? Alltså det är en stor fråga. Men, mm. men jag tror just det om vi pratar smart stad. Jag tror att vi kommer ha, det kommer att ha hänt rätt mycket på de här åtta åren. Om man bara ser mm. vad var vi åt, för åtta år sedan. Mm. Alltså att, hur kan vi just bygga den här ännu smartare staden som gör att vi... Ja, men, Egentligen, vad är syftet? Att vi får ett ännu bättre levnadssätt och livsglädje i städerna. Och jag tror att just det här att vi kommer att vara mer uppkopplade och framförallt hur kan vi använda den datan på ett smart mm. sätt. Så att det underlättar våra liv, gör våra liv bättre. I allt från hur liksom, kommunikation till ja, allting egentligen. Mm. Mm.
0: Jag tänkte nu Annika, när jag hör Carl så börjar jag tänka på er att Citytech Tech Life, mm. är det det heter? Berätta lite
3: men vi jobbar ju med förmånen som fastighetsägare att jobba med stora sammanhållna områden. Och där vi verkligen bygger stad på riktigt. Med ett blandat innehåll med kontor, handel, bostäder, parken, allting. Men det är ju hela tiden med människan i fokus. Mm. Och där blir ju då tekniken jätteviktig. Men det handlar ju också om att tekniken ska hjälpa oss människor att faktiskt då ha det här bättre livet. Mm. Och än ett, ett arbete som vi har gjort i Cicla till exempel är... A-life, A-life då. Ja. <laughs> och där våra bostadsrättsköpare har säga, en community. i Stockholm då för att tendera är <laughs> vara väldigt
2: stort
3: och Och där våra bostadsrättköpare då har en uppkoppling och en community. Men det började ju med att vi samlade in alla de här personerna fysiskt mm. för att mm. prata om vad vill ni ha? Mm. Hur tänker ni er i eran mm. lilla stad? Och där vi har delningstjänster i form av ett kök för att bjuda in sina kompisar och sådär. Så att... Mm. Det är väl det som är framtiden att göra saker smartare, roligare, men utifrån människan hela tiden.
0: Men du så sa ju du Carl, åtta år. Det är ju ganska liksom. Tänker ni, vilka perspektiv tänker ni i ni alltså
3: En stad utvecklas ju hela tiden. Mm. Samt, samtidigt måste man ju ha ett, ett jättelångsiktigt perspektiv. Och, man måste ju utgå ifrån att, att ha årsringar, brukar jag säga. För det går inte att tänka, nu ska vi bygga någonting som ska hålla under lång, lång tid. Nej. Utan det måste ju vara en utveckling hela tiden som sker i, i en riktning som funkar också med tekniken. Mm. Eh, och det kommer nog aldrig att gå att bygga en stad i, i en grundstruktur och säga, nu, nu byggde vi den perfekta staden. Mm. Jag tror inte att den blir så attraktiv heller, utan det handlar ju om att, den, att bygga jag... en stad som alla människor vill komma till. Mm.
0: Sveko, jag tänker också mer på er, är det 17 500 arkitekter jag har? Arkitekter och ingenjörer, ja. Mm. Mm. Hur När du hör Annika, tänker ni på samma sätt kring detta, eller vad är liksom Swecos stora eh, Annika
4: eh, och Atrium eh, Jungberg är ju en, en, en viktig kund till oss. Vi mm. har ju egentligen alla samhällsbyggnadsaktörer som kunder. Mm. Eh, så vi står ju mitt i det här att eh, jobba med tekniklösningar och arkitektur. Kombinera det som handlar om eh, förutsättningarna för att människan ska leva på ett bra sätt i den framtida staden. Mm. Eh, och göra det genom tekniska lösningar med god arkitektur och all den här kombinationen ska ju bli den här miljön som vi lever i som vi alla vill ha mm. um... Det, när jag tänkte på tidsperspektiven så kan man ju säga så här att samhällsbyggnad är ju väldigt långa cykler. Mm. Så även om vi kommer se skillnad i hur vi använder datan för jag skulle vilja säga att mycket av det vi sysslar med idag är redan datadrivet. Det är bara frågan mm. om till vilken grad kommer vi se det här att användas framåt. Mm. Så använder vi ju mycket av datan som finns i en stad till att mäta energiflöden vattenmängder inomhusklimat transportflöden, hur vi oss i staden? Med den datan som, som input så designar vi ju den framtida lösningen som blir mer optimal för oss som lever i en stad och användandet av staden. Så att det är ju det som i våra perspektiv handlar om smart. Att vi gör bättre val för att bli mer hållbara mm. och att säkerställa att vi klarar av de utmaningarna som vi möter i staden på både
0: kort och lång sikt. Mm. Jag tänker på förutsättningarna för det här. Så nu Kenneth får du vara med oss här. På Berns och Live, även om du är en ruta för oss. Det här du hör nu, jag menar, för Huawei så har det ju varit väldigt viktigt också med, med 5G till exempel. Ni vill ju se till att ni kan ja, förverkliga, höll jag nästan på att säga, de här drömmarna. Va, va, ni har ju forskning också, kanske inte många som har tänkt på det. Ni bedriver väldigt mycket forskning. Hur ser du på det här? Liksom? Hur ser ett drömscenario ut för er? Och vad måste ni leverera för att få Sveko och Annika här och Carl nöjda?
1: Nej, alltså, vi är ju självklart mm. en del av det här och det är både Annika och också som om ökosystemet och partnerskap och samarbete och ta tag i problemställningarna man önskar att uh, lösa uh, och då är ju i fokus. Uh, så Ser man framöver så tror jag att vi gradvis kommer mer och mer eh, mot ett intelligent, alltså en intelligent stad, inte bara en smart stad. Mm. Och med intelligent så tänker jag då att man har en mer, ännu mer sömlös interaktion mellan den fysiska och den virtuella världen. Eh, vi, vi ser ju idag hur den enkelte städer är i stand att bygga upp en tvillingstad, eh, digitalt eh, digital tvillingstad. Och det beror ju på den konnektiviteten och den infrastrukturen som är på plats som då, eller möjliggör... Eh, ett tillräckligt datainsamling så att man kan använda datan till att driva innovation eh, ännu, alltså, ännu vidare. Eh, och för vår del så är det, så är det, det vi önskar bidra med och kan bidra med, är ju konnektiviteten, infrastrukturen, och så följer det kunskap, inhemsklig ekosystemdiskussion. Eh, så för att på måte, ta det här vidare, det har ju varit snack om, som du säger nu, smarta städer i, i, i snart tio år allerede. Och, och på många mått så är vi ju eh, gott på väg. men Samtidigt så är det ett väldigt stort potential och det potentialet tyvärr realiseras ännu bättre genom ännu tydligare samarbete och ökosystemetableringar.
0: Mm. Vi hörde, en av Teckarenas paneler handlade om, jag kallade det Norrlands nya gröna guld, alltså det har ju blivit väldigt, en stor fokus på Norrland nu med Northvolt och SSAB som ska vara fossilfritt och så vidare. Mm. Hur, hur känner du Karl? jag nämnde, man ska inte prata om att alla anställda idag säger om teckarna, för det är inget tecken på framgång, säger alla startups, men vi måste ändå <laughs> säga att är det, det är 300, runt 340 000 anställda ni har.
2: I Ja. 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 Hur,
0: hur, apropå det vi talar om nu då, att framtidens säkerheten som naturligtvis, apropå den uppkopplade. Mm. Frågan som kom bland annat i panelen kring Norrland, då pratade vi just om liksom servicen. ju mm. hur, Det handlar inte bara om att få liksom, en, en infrastruktur, utan det handlar också om att göra ett ställe attraktivt för människor att vilja bo på, och säkert. Hur, hur ja, men,
2: ser att Och den är jätteviktig. Jag tror mm. att just för att vara attraktiv så måste samhället kännas tryggt. Mm. Och vi, vi har ju lite... Så att säga trender åt fel håll just nu och det skapar mm. en otrygghet och det är där vi bland annat kan bidra till att, att skapa tryggare samhälle och det är en del i den smarta världen och det, det som Åsa sa här att just hur kan vi använda den här datan så att mm. det ena är att liksom få in datan men sen använda den på ett smart sätt så att vi använder ju, om man tar alla våra väktar och ordningsvakter är ute och varje dag. Vi tar in all den datan, vi tar in data från andra då, mm. tekniska källor, även externa källor för att göra vad vi kallar då riskbedömningar med hjälp mm. av artificiell intelligens. Så att det jobbar vi eh, jättehårt med nu så att mm. man kan, beroende på var man är i landet, mm. göra en bedömning. Vad, vad är risken för vad är den generella risken, till exempel här på Bärns mm. för olika typer av brott? När är störst risk att de inträffar. Så att vi kan jobba mer förebyggande. Så att, liksom, och sen dela upp det. Vad är risken för skadegörelse? Här kan jag tänka mig att om man skulle gå in. Nu borde jag gå in och tittat just i vår data. Hur ser det ut för Berns, men att just Känner kanske, du säker
0: nu då? Alltså? Jag känner,
2: just nu ska jag säga att Det är, säkert, det är ganska folktomt folk tomt Men, men man ute. kan se att kanske fredagskväll, lördag kväll, då, då går liksom mm. risken för berusning upp. Mm. Säkert även eh, en del skadegörelse också. Men att just mm. göra den riskbedömningen så att vi kan dels jag arbeta mer preventivt mm. eh, för att göra åtgärder. När behöver vi eh, ha, ha extra åtgärder, men på vilka ställen kan det också, krävs det inte alls lika mycket så att vi kan använda de, alltså de medel man investerar i både låt säga, alltså teknisk eh, mm. säkerhetsutrustning såsom människor på, på, ett, på ett ännu smartare sätt framåt. Mm. Och där ser vi en, en jättepotential mm. eh, i, i det här.
0: Ett ord jag tänker på när jag hör dig nu, då ja. preventivt, det är ju faktiskt också ordet hållbarhet. Ja. För det är ju någonting när man pratar om smarta städer tycker jag, i många sammanhang då kommer hållbarhet väldigt högt mm. och det känns nästan som jag vet inte, det är som en, bara per default. Mm. Eller är det, är det någonting jag tycker Åsa Sveko Nej, men Jag skulle vilja säga att sen, ja.
4: sen Parisavtalet och de här 17 SDG:erna så är det ju så att, att det, är ju ett, det är ju avtal på global nivå som innebär att vi, vi måste ställa om våra samhällen och våra städer mm. till att bli mer hållbara Hållbarhetsbegreppet innehåller ju så mycket olika delar. Men du kan få in säkerhet där. Du får in levnadsstandard Du får in sociala perspektiv. Du får in de ekonomiska. Men framförallt får du in det som har med klimatfrågorna att göra. Mm. Och man kan säga så här att när man, när man tittar på de aktörerna som vi arbetar med och som är aktörerna som, som på något sätt påverkar samhällsbyggnad mm. och staden så har ju alla vi aktörer ansvar för att säkerställa att vi driver och leder och eh, mm. löser saker så att vi, vi, vi förhåller oss till, till mm. de krav och de mål och det som, som eh, finns runt oss. Mm. Och det vi befinner oss just nu är ju att vi befinner oss i någon form av gemensam kraft och samverkan i riktning mot mer hållbarhet. Men jag skulle vilja säga att det som vi pratar om med, med digitaliseringen och med mer datadriven stad det är ju ett sätt att göra staden mer hållbar. Mm. Det är ett sätt att, mm. att, eh, att skapa bättre förutsättningar. För genom att vara datadriven så skapar du också då bättre beteenden, mm. bättre användning av staden. Eh, du mäter energiflöden, du kan minimera energianvändning. Mm. Du kan eh, istället för att eh, ta bilen så kan du enkelt bestämma dig för hur du tar dig med kollektivtrafik och cykel på ett mycket smartare sätt mm. i, i staden. Så att allt vi pratar om här är ju för att vi ska få en mer hållbar stad att, att leva i. Mm. Ett exempel som jag skulle vilja ta upp det är Norra Djurgårdsstan mm. där Stockholms stad har pekat ut ett område som tidigare var ett industriområde till att bli... Eh, har en hållbarhetsprägel på allt man gör. Mm. Och det är också ett bra exempel och lite kopplat till det Annika sa, att man får mm. möjligheten att från grunden planera en stadsdel mm. med alla hållbarhetsperspektiv i sig. Mm. Eh, och där tittar man ju på energiflöden, man tittar på trafikflöden, man tittar på att säkerställa att det är närhet mellan boende. Mm. Man ska skapa 12 000 eh, det är 12 000 och 35 000 arbetstillfällen. Mm. Och kan man då få till det här, vilket är målet, att det är eh, fossilfritt Enkelt att resa, eh, grönområden, eh, interaktion mellan människor, eh, samnyttjande, cirkulär ekonomi, den här digitala interaktionen i communityn, Alla de perspektiven gör ju att vi kan då skapa den här hållbara stadsdelen, eh, kanske i vissa fall staden, men
0: i alla fall delen och alla de delarna tillsammans bidrar ju till att vi blir mer hållbara. Men apropå cyklar då, föregår invigningen och det du säger, alltså gamla områden, nu, det byggs nya med det här tänket, vad gör man med de gamla områdena? Ut i mitt gamla villaområde i Sollentuna, går det att göra något där eller kommer vi få vara i någon digital <laughs> skugga eller nöjda med det som...
3: Nej, man ska aldrig vara nöjd. Och jag tycker att eh, hållbarhet... Glädjande nog ser vi att vi, vi pratar om har jobbat med länge. Mm. Jag träffar investerare hela tiden i mitt jobb och för några år sedan så fick man nästan ingen fråga kopplat till hållbarhet. Mm. För något år sedan, så kanske hälften av mötena och faktiskt förra veckan, så var det. Alla investerare även från USA som ställer frågor kring hållbarhet. Och det är det glädjande. Det är spännande.
0: Det har jag hört på flera håll nu. Ja. Ja. Amerikanerna. Som... Ja.
3: Precis. När till och med amerikanerna Efter börjar liksom fråga eh, precis. så då händer det grejer. Ja. För att det kräver ju ett tryck från alla håll för mm. att den här frågan verkligen ska lyfta. Eh, och då, är, alltså, då måste man utgå från det scenario som man har och förbättra det. Så att man får inte bara tänka på att nu ska vi göra det här hållbart och liksom hoppa över det som inte funkar utan Nej. då måste man integrera och förbättra hela tiden. Och just fastigheter är ju en stor påverkan faktiskt för, på hållbarhetsfrågan. Men där vi utifrån energin är ju superviktig men det är också byggmaterial och alla de här frågorna cirkulariteten. och Där hoppas man ju på att tekniken också kan bidra till att det blir lättare.
0: Mm. Jag tänkte släpper in dig Kenneth, är du med oss fortfarande? Län mm. Länken funkar. Ja, bra. Du, jag tänkte på det vi har hört nu apropå liksom det här gammalt och nytt. Måste det byggas nytt hela tiden? Hur ser det ut från er sida när ni tittar på det? För att, som jag sa tidigare, förra panelen du och jag var tillsammans i. Då pratade vi 5G och frustrationen också som finns över att det, inte, det går tillräckligt snabbt på ett sätt. Men hur ser du på det här vi talar om nu? Gammalt versus nytt? Och nya Nej, områden. Det, altså,
1: teknologi är ju på många mått kanske den, den största äh, nyckeln till hållbarhet. Äh, mm. Och självklart data äh, knyttet till da, teknologin. Äh, och det öppnar möjligheter både för gamla och nya städer. Äh, för att man kan lösa problemer i etablerade eller äh, befintliga städer med hjälp av teknologi och insamling av data. Men det gör ju också möjligheten för nya städer att, att på konkurrera med etablerade städer. För äh, tillgängligheten till äh, publika tjänster, äh, behovet för att vara tillknyttet till en stor stad, är inte så stor. För digitaliseringen möjliggör de samme typer tjänsterna andra städer. Så det är ju att konkurrensen konkurransen sannsynligt också vill bli ökande. Och konkurrensen som vi alla vet driver ju innovation och sånt sett också är igen med på att skapa ett mer hållbar samhälle. Så, så teknologi är ju lösningen till väldigt många av våra utmaningar idag. Så, så jag vill inte se att det, det, är varken, alltså, det, är, det är både positivt och negativt och att ha en etablerad position mm. samtidigt som att man har möjligheten att komma in som en ny aktör eller en ny stad och som också skapa ett konkurrensdyktigt klimat för för sina inbyggare då
0: Mm. Eh, nu, Tech-arenan per, alltså, ja, ska man säga, per default igen, alltså, men vi älskar ju tech naturligtvis, all ny teknik och vi prisar och hyllar men nu skulle jag vilja vara jämlöns advokat här om inte grundaren kommer in och slår mig i huvudet av tech redan omid.
2: Finns det någonting negativt med den här
0: kal digitaliseringen det uppkopplade samhället, det smarta Ja,
2: men, ja men det är klart att vi måste ju alltid vara på vår vakt för att mm. all data kan ju användas på ett felaktigt sätt. Mm. Så att det är väldigt noga. Hur hanterar vi all den data vi får in? Hur hanterar vi det? Hur mm. säkerställer vi att, så att säga, ingen personlig integritet åker Så att det är det fokuset mm. samtidigt som vi hela tiden måste säkerställa. att Hur mm. kan vi nyttja all data vi får in på ett positivt sätt? Mm. Och hindra dem om man uttrycker negativa krafterna. Mm. Och, och, och de, de kommer ju alltid finnas där. Så mm. det är ett jätteviktigt arbete hela tiden också om vi tänker... Liksom, mm. ja, men det här preventiva också ja. som
0: ni jobbar med och det ja. tror jag, många tänker security och alltså, man ser vakterna tror ja. jag ni får upp framför er liksom. men ni gör ju så mycket mer mm. för att det ligger ju också uppenbarligen i ert intresse att preventionen, liksom, att förhindra våld
2: inbrott... Ja, och, och det är ju och, vad ja. vi gör till den absoluta majoriteten är att mm. förhindra. De gånger vi behöver ingripa det, det är klart vi gör det men mm. det, fokus på allt vårt jobb är ju det preventiva, att skapa... Mm. Allt ifrån att skapa lugn och ro på ett torg genom att gå runt mm. och, och, och prata helt. Alltså den mänskliga kontakten till, mm. som vi är inne på, tekniska lösningar, mm. datadrivna lösningar. Så det är hela tiden det sambandet. Liksom, människa, datateknik. Mm. Hur får vi det att... Uh, liksom successivt gå framåt men samtidigt ha en stark vision så att vi mm. hela tiden jobba framåt.
3: Och jag har ju förstått ja. att vi i Sverige har ju upplevt som väldigt liksom, duktiga och framåtanda i tekniken men där vi har tappat ganska i, liksom, i förhållande till andra länder mm. och för att det är det offentliga Sverige som inte hänger med och mycket Sverige hänger ju på det offentliga för man är så rädd att dela data mm. och så. Mm. Och det tycker jag är en superviktig fråga att inte vi som Sveriges mm. land faktiskt hamnar efter ja. världen. Mm. Men självklart mm. att vi måste liksom ha ordning och reda på hur data Används, men vi måste också våga öppna upp i den
0: delen i Sverige tycker jag. Exakt. Det där är lite intressant för det fick jag höra så här bakom snackar. Det finns ju ett liv utanför den här scenen då. På barn och några deltagare så stod vi och pratade om skolan. Att vi är ju så duktiga med iPads och datorer. Men så visade det sig att nationella som jag har förstått också på mina barn det är fortfarande med pennan. Mm. Så många barn har tydligen fått ett ganska dåligt resultat som har varit väldigt duktiga hela skolåret. Mm. Men sen när de får en penna i handen så kan de inte förmedla sina kunskaper. Därför att, och där kan jag då som är gammal, jag kan tycka fram med pennan och, ja. och liksom göra som proven. Men det finns någonting i det här som du säger att inte riktigt hänger med. Och ni måste väl stöta på det. Mm. Jag tänker Åsa Men... hela tiden eller med infrastruktur och kommuner i samarbete med. Och... Det
4: stämmer precis som Annika säger att, att när det gäller hållbarhet och digitalisering så har vi alltid framstått som det landet och egentligen Norden då, mm. som de länderna som ligger längst fram i världen och är länder man tittar på när det gäller allt som rör tekniklösningar eh, vad det än må vara när det mm. gäller hållbarhetsaspekterna. Mm det som har hänt nu framförallt med pandemin då och sista åren skulle jag vilja säga det är ju att den här digitala bostaden och kraven som är kopplade till det jag pratade om tidigare med prisavtalet och SDG har satt ökad press på länderna i Europa eller egentligen över hela världen mm. och då har det på något sätt blivit så att det, är, det, blir, det blir lite kapplöpning kring de här frågorna mm. så vissa länder som har stått i en position där hållbarhet kanske inte har varit högst upp på agendan har helt plötsligt det högst upp på agendan och då har de mer bråttom. Jag tror att det är precis som Annika säger att, att vi, har, vi har, när vi kliver ur den vi är i nu och in i framtiden så har vi en extremt viktig position att bevaka. Det mm. finns enorma möjligheter för Sverige för vi har fortfarande en stark och bra position. Men vi måste förstå att vi måste vara framåtlutade ja. och hela tiden utveckla oss framåt. Mm. Sen tror jag som jobbar i det europeiska perspektivet med alla kunder, både privata och publika kunder och allt inom samhällsbyggnad att det här handlar om samverkan igen. Ja. Som Kenneth sa att det här med att vi ska, vi ska jobba tillsammans för att lösa saker. För det, det du kan inte lösa den uppkopplade, smarta, hållbara staden genom att en aktör vill någonting, utan du måste ha med dig alla i samverkan och du måste vara ganska modig. Mm. Men du måste också eh, samarbeta mellan länder. Mm. För idag är det så att du kan hitta den optimala lösningen i ett land för en fråga mm. och så har du inom ett annat område någon annanstans, men vi kan korskoppla våra kompetenser och använda det... Liksom, över, över gränser och det tror jag också är, liksom,
0: Samarbete
4: mm. är också någonting som är viktigt framåt. Jag
0: tänkte fråga dig nu då Kenneth även om det är typ nästan halvt i exil då i Norge men törs jag fråga, vi ska inte jämföra Norge och Sverige men du som kan ha ett globalt perspektiv här, är det som vi säger att vi tycker vi är bra i Sverige inom det här men vi är inte bäst i världen. Hur ser du på det utifrån ett globalt perspektiv? Norge är perspektiv? också väldigt bra.
1: Mm. Det vet <laughs> jag ja. är inte och om att Norden har varit långt framme vad gäller digitalisering och vi fortsatt är det men jag tror det är väldigt viktigt det som blir poängterat här nu både det runt att man måste törre och vara framöverlent mm. äh, inte, alltså om man, man alltid ska säkerställa allt 100% så kommer man inte att havna efter äh, de som är äh, mm. mest intresserade av att driva äh, utvecklingen framöver och det ser vi ju att alltså, det är andra land och regioner nu i, i, i världen som som är mycket mer framöverligare på vad gäller mm. bruken teknologi. Men så är det samtidigt viktigt som Karl är inne på, att man också är nötig att sikras det, hur man brukar och hanterar datan som samlas in, så att man har den tilliten bland mm. befolkningen som ska till för att det här ska vara hållbart. Ett annat element runt det med data, det är ju självklart mm. att man också måste sörja för att den görs tillgänglig på en måte som också driver konkurrensen För idag så ser vi att för mycket data är på för få händer vad gäller global data tillgänglig. Och det är ju ett problem för framtidig konkurrenskraft Så ett väldigt viktigt element är att sörja för att man också skapar en värdekedja som har på en, en lik och rättfärdig tillgång på den datan som händes in. Och det tror jag också är något myndigheterna är nögt till att se med på för att särka för att de lokala aktörerna kan vara med på den värdiskapningen som som möjliggörs genom digitalisering. Då. Mm.
0: Tack så mycket, Kenneth. och vet ni, Jag tittade på klockan och fick en chocka, så vi har dragit ut. Det gick fort den här halvtimmen, <laughs> men vi får väl fortsätta diskussionen här ute. Vi kan tyvärr inte sända den live, men tack för att ni var med oss. Jättestort tack till er här. Vilken fantastisk panel. Tack, Kenneth. Vi ses i Stockholm tack, tack. Näst, nästa vi gång.
1: Nästa, nästa gång.
0: Ja, tack ska ni ha. Vi rundar av härifrån och diskussionen fortsätter. Mycket klokheter som har sagts, så värdekedjan tycker jag var ett nyckelord just nu. Välkomna tillbaka till Täckerängen här vi sänder ju live från Berns Täckerängen Bright om en liten liten stund välkomna